0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注华人女子返京拒绝隔离外出跑步，被劝阻以后大喊骚扰。据新京报报道，一名澳籍女子返京以后啊，不戴口罩就外出跑步，并且还不听劝阻，大喊救命。那么，据视频显示呢，三月十六号，一名女子啊自称是澳大利亚籍的华人，返京以后呢，不仅拒绝隔离，而且呢还外出跑步，跑步的时候还不戴口罩。那么，社区工作人员就对她进行劝导，但是女子称呢，说她要锻炼身体，病了谁管我？最后竟然高喊救命，有人骚扰。然后进屋关门。那么三月十七号，新京报记者呢了解到，事发的时间呢是三月十四号，小区居民发现有人没有戴口罩跑步以后呢，就向社区反映，防疫人员呢就找到了这名女子进行劝导，但是这名女子啊情绪比较激动。拒绝遵守隔离14天的要求，仍然表示要出门锻炼。那无奈之下呢，防疫人员就只能寻求民警的帮助。当天啊，辖区派出所民警就上门调查，并且呢，对这名女子进行劝导。最终呢，这名女子表示愿意配合防疫要求。居家隔离，但是呢，经过核实呢，拜耳在微博呢也发布声明说，这名女子啊就是拜耳中国公司的员工，公司呢已经把她辞退处理了。同时呢，据人民日报报道，目前啊多省市出台了对入境者的一个集中隔离措施，外防输入已经成为我国疫情防控的重中之重。那目前北京、上海、四川、成都等多地呢，都明确无医保境外输入病例要自费治疗。那么十六号。五部门联合发布意见，染疫嫌疑人入境瞒报将被定罪。那么，澳籍华人的行为，他将会承担一个什么样的责任？目前呢，虽然有一些城市已经出台了入境人员必须集中隔离的通知。但是呢，还有很多城市啊没有出台这样的措施。那么，对于入境人员是否应该一律的采取集中隔离呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请湖北关注律师事务所刑事辩护专,专业律师蔡家旭律师和我们一起来聊一下。蔡律师，您好。啊，你好，主持人。好，感谢蔡律师。那么。据今天下午的最新消息，三月十八号，北京市公安局出入境管理局呢，依据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十七条等规定，决定依法注销梁某岩工作类拘留许可，限期离境。那么限期离境呢，是我们看到的在疫情期间首次对入境人员采取的一种处罚方式啊。所以可能我们大家非常的好奇，就是什么样的行为，或者是入境人员符合一些什么样的条件，会被限期离境？
0: 这个我国的出入境管理法对外国人停留居留啊有明确的规定，他从事这个停留居留不相符的活动或者违反中国的法律法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留的，就可以处限期出境
1: 。其实我们知道，我们国家。每年都有大量的这个入境的外籍人士啊，在生活、工作啊，甚至是永久定居。那么，是不是只要违反了相关的法律规定，就可能会面临限期离境这样的一个处罚呢
0: ？我觉得要看，呃，这个外国人他的这个行为本身的造成的影响和他这个行为的这个违法性和危害后果吧。具体就这次的这个奥籍女子啊。我个人认为，之所以对他处这个限期出境呢，一是本身这个事情闹得比较大，在网络上沸沸扬扬，舆论的这个反响比较大；第二个，目前是疫情非常敏感、重大的时期，而且国家也确立了叫“内防输出、外防输入”这么一个基本的一个政策，对吧？那么现在是这个时间点，特殊的时间点爆出外籍女子拒绝。劝说对吧？采取相应的这个隔离和这个限制措施对吧？第三个，在这个事情出了之后啊，第一时间他所在的就职的公司拜尔公司啊，就立即对他进行了辞退，因为他是澳大利亚国籍嘛，他来中国的话，应该也是公务签证。那么他现在他的工作相当于没有了，那么这么一个人，他可能就不太符合。他这个签证的内容了，对吧？所以根据这三点啊，公安机关对他处了这个限制出境，对吧？加上他违反了中国的这个传染病防治法的这个规定。至于主持人说的其他人的，其实只要有这个违法的，一律处限期出境。这个我觉得要结合这个具体的情况来具体的看待。
1: 嗯，那么显然，在这个特殊的时期，对他进行限期离境这个处罚，应该是特别严重的啊，比普通的一些经济处罚，甚至是对于像人身拘留这样的处罚都要严重。因为回去的这个路程啊，其实他也加大了他自身感染这个病毒一个风险。那么，除了限期离境以外，这名女子的行为又是否已经是涉嫌犯罪了呢
0: ？其实，根据这个《传染病防治法》的规定呢。在中华人民共和国领域内的一切单位和个人呢，都必须接受提供防治机构和医疗机构关于这个传染病的预防控制措施，如实提供这个相关的情况。我个人认为啊，就是这位女子的行为啊，呃，违反了《传染病防治法》的相关规定的。但是呢，不知道这位女子是否接受了，比方说这个入境申报，是否做了相应的这个检测呀、啊？不知道这位女子是健康的还是确诊患者，或者是疑似患者，或者是这个病原体携带者，或者是上述三类的密切接触者。如果她是一个健康的人和这个其他几类的话，那她面临的这个法律后果那又不一样的
1: 。嗯，如果是他身上有这种病毒，他去跑步了，即便他呃自己没有感觉到有什么症状，他自以为我很好很健康，呃，但是也可能会被追究刑事责任。
0: 对，而且我要特别强调一点，就是即使他是一个健康人，如果他听从了民警的劝导，可能暂时性的不用追究他的法律责任。如果在以后他又这从家里面出去到这个社区里面，或者甚至是跑出社区外，并且继续不戴口罩的话，即使他作为一个健康的人，他仍然有可能会构成这个妨害传染病防治罪。新冠病毒啊，它那个传染方式啊，有一种是接触式的。而且有很多这个患者他是无症状的，为什么现在政府规定呢？就是说要居家隔离，也是为了阻断这个病毒传播的这个锁链。那么奥吉女子啊，即使他是个健康人，那么他在室外持续的活动，那么他本身即使他自己不被感染，那么他本身有可能会成为这个传播链的一员，把这个病毒啊。去传播给其他人，有这么一种潜在的风险，对，所以法律对此进行了相应的规定
1: 。奥吉女子哈、啊，之所以让我们关注，就是对于防疫人员劝她不要出门，她反而还反咬一口哈、啊。就是人家明明是好心劝你，但是呢，他还说人家是骚扰，叫做恶狗先告状了哈。但是呢，这也反映出一个问题，就是呢，随着目前啊大量的境外人员涌入国内，可能作为很多人都希望所有的入境人员呢来到中国以后都能够马上的给他进行一个强制性的集中隔离，而非是居家隔离，因为居家隔离呢你很难控制住他一天二十四小时的行踪，他想出去他。可能还要去菜市场，他还要可能出去旅游，嗯，他都无所谓，嗯，因为呢，在国外有一种说法，就叫做群体免疫力的这个说法哈，就是国外他也不需要戴口罩，所以他来了国内呢，他可能会觉得国内的这种管控啊，他不理解，所以呢，他仍然是我行我素的。那么，对于是否应该一律的采取强制的集中隔离，您怎么看
0: ？记得我前两天看这个新闻的话，钟南山讲过，就是这个群体免疫好像。并不是一种科学的这么一种措施，也根本就没有这个群体免疫这一说说法。的有没有必要采取这个一律集中隔离啊？我国的这个传染病防治法当中啊，有非常明确和详细的规定，关于这个集中隔离，它一般是针对三类，分别是这个确诊患者、疑似患者和病原体携带者。那么，我个人认为啊。根据法律原则，法律原则有一个叫适度原则。如果是非上述三类人员的话，没有必要去一律把他们集中收治，因为集中收治一个是成本，包括这个管理的话，其实会加大这么一种难度。另外一个方面，对这些被隔离人员的话，其实也会产生这个管理上的难题以及相应的风险，因为有些你如果一律隔离的话，有些他可能。是健康人员，那么跟这些疑似或者是其他的可能病原体携带者立在一起的话，那么反而有可能增加这一种集体啊、呃、染病的这种可能性啊、呃。我认为还是要这个实施这个分类精准的科学的这个防控。当然，这个有赖于这个相关的卫生防疫机构啊，采取呃精准的啊、呃，比方说检测也好，检疫也好，哎、呃，进行这个分类施策。
1: 那么显然，如果是分类的话呢，那么可能会加大这个管理的难度哈。比如说，到底用什么样的检测方法才能够确认你这个人身上不仅没有病毒，而且呢，你入境以后也不会传染给别人？这可能就是给卫生防疫部门带来了一个工作上的挑战了哈。除了这个问题以外啊，还有一个就是关于隔离费的问题。这,这几天啊，也是国人特别关注的啊，大家会觉得你境外人员，既然你是在已经不是中国的活籍了，那你回来还要享受？中国国民待遇，那这个不公平啊！那么您怎么看这个问题呢
0: ？隔离费的问题啊，其实在这个传染病防治法也有类似的规定。根据这个传染病防治法，关于隔离期的这个生活保障，政府是要予以相应的这个生活保障的。但是这个保障的费用是怎么承担，嗯、没有这个具体的规定。呃，我个人认为啊，呃，对于这种境外的。呃，特别是一些外籍人士入境的，其实我们可以，第一是参考这个传染病防治法的相关规定；第二个，我们在国际交往规则当中有一条叫同等和对等原则，就是其他国家是怎样对待我们国家的这个国民和相应的企业的，我们国家就采取这个同等对等原则对待他们的这个企业和国民。其实我们也可以参照。这一条国际原则以及我国的传染病防治法的具体规定，我打个比方，就是说，假设中国的公民在其他国家，那其他国家是怎么对待我们中国公民的？那么，其他国籍的这些国民到中国来，那么我们其实也可以参考这个同等对待原则，那对他实施这个相应的这个待遇，对吧？当然是，如果是确实比较困难的一些外籍或者入境人员，根据传染病防治法。其实我们也有相应的这个减免政策的，呃，我的一个总结的看法还是认为，呃要进行一个精准这个分类的施策，不要采取这种一刀切式的这么一种做法
1: 。古语云啊，“有朋自远方来，不亦乐乎？”我们中华民族本来就有着悠久的热情好客传统，但是呢，这是以互相尊重为前提的。对于违反法律、践踏尊严的行为，我们必须零容忍。好，在这里再一次感谢湖北关注律师事务所刑事辩护专业律师蔡家旭律师。另外还有一个好消息告诉大家，就是在明天晚上，也就是三月二十号晚上的八点钟，那么我们喜马拉雅会开通直播间，那欢迎大家呢，届时来。进入直播间，因为呢，我们会邀请劳动法方面的专家，对目前呢复工下的各方面的劳动用工问题，以及劳动者所遇到的降薪、裁员、加班等等的法律问题呢，跟大家直接的做解答。而且呢，全程是免费的，希望大家在明天晚上呢八点钟直接进到喜马拉雅的直播间，和我们一起交流互动。